0: 霍格华兹虽然已经成立了一千多年，然而奏响《哈利波特》故事序曲的是从邓布利多在猪头酒吧面试西比崔老尼开始。崔老尼在面试结束后，突然中邪般地说出了预言，传到黑魔王耳里后，最终导致了波特家几乎被灭门的惨剧。波特家的遭遇固然意外拯救了陷入水深火热的英国巫师社会，然而对幸存的哈利来说，无疑是遗憾终生的悲剧。更令人扼腕的是，这场悲剧很可能本来不会发生。究竟是谁的作为让波特夫妇的性命提早走向了终点？又是谁该为这件事负起最大责任呢？就让我来帮大家分析，找出最不可原谅的战犯吧。如果你只看电影，对于波特家悲剧发生的因果关系应该不太清楚，简明说明一下：一九八零年。邓布利多到了霍米村的猪头酒吧，见前来应聘霍格华兹占卜学教授职位的西比崔·倒尼。当时，邓布利多已经不打算开占卜学这门课，但是考虑到西比是伟大和著名的先知卡山卓的玄孙女，还是决定给他一个机会。然而，西比连一点点先知的天赋都没有展现出来，邓布利多礼貌性的拒绝了他的应聘。正当他转身离开的那一刻，西比突然进入恍惚状态，念出一个真正的预言。拥有消灭黑魔王力量之人将降临，出生于曾三次抵御他之父母，生于七月结束的时候。黑魔王会把他标记为自己的劲地，他将拥有黑魔王所不知道的力量。他们之间必定有人会死于另一人之手，因为这两人不能永远同存于世。不料这个预言被石内卜偷听到，但还没听完就被当时的酒吧老板阿波佛发现并撵了出去。史内卜也把他听到的预言前三句告诉佛地魔。基于对史内卜的高度信任，佛地魔毫不怀疑的将符合七月底出生的这位新生儿当成必须除掉的后患。七月三十日，奈威·隆巴顿出生；隔一天，哈利·波特出生了。而佛地魔最终将这个死对头人选指向了哈利·波特。生下哈利后不久，邓布利多告诉詹姆和莉莉，佛地魔想要杀死哈利，并告诉波特夫妇。保护他们不被伏地魔找到的最好方法是使用忠实咒，而他自愿做守密人，但詹姆婉拒了邓布利多的好意。后来的发展，我在上一支《霍格华兹史上最严重的分院错误》的影片中有说过，天狼星说服了詹姆夫妇把守密人交给佩迪鲁，最终早已背叛凤凰会的船尾出卖了秘密，让伏地魔得以杀死莉莉跟詹姆。波特家的惨案，被害者不止一人。同样的，造成惨案发生的凶手也不止一个，所以这集的主题才会是谁该负最大责任，而不是谁才是凶手。接下来清点几个呼声比较高的战犯人选，分别是崔老尼、佛地魔、史内卜、彼得佩迪鲁、天狼星跟邓比多，还有一些其他次要人选也会讨论一下。首先来看做出救世主预言的崔老尼，注意我们要讨论的是责任轻重比例，而不是这个人有没有罪。纯粹论犯罪行责而言，佛地魔这个行凶者是最大的。然而只怪佛地魔也不太公平，毕竟没有预言出现，佛地魔哪来的明确目标去消灭呢？这时候我们可以考量一个人做某件事的动机，如果动机是有害的、有恶意的，那就算拉姆齐伊台也,也可能有连带责任。然而故事中崔老你的预言其实是在一种连本人自己都不是很清楚的恍惚状态下说出来的，况且当时候面试已经结束。由此可以推断，崔老尼直到说出预言的当下，应该都还不知道这个预言不在他可以控制的情况下，就连邓布利多也没有料到。可如果当时只有他们两个知道，酒吧的闲杂人等都没有听到，那么波特家的惨案应该也不会发生。预言对于反黑魔王阵营来说是利多的情报，一旦泄露，绝对招来黑魔王对凤凰会的毁灭性打击。最保险的情况就是让崔老尼不要把预言透露给任何人知道。还能使内部偷听到了预言，并把预言告诉他的主人伏地魔。因此，在邓布利多知道预言已经泄露给黑魔王后，决定聘任崔老尼当占卜学教授，就近保护他的安全。也因为预言并非崔老尼主动泄露出去，怪罪他并不合理。崔老尼的预言虽然不一定对反天王阵营有直接帮助，但可以肯定的是，预言泄露会带来可怕的灾难。因此，泄露预言的人责任非常巨大。没错，塞弗勒斯·斯内普，请出列。更糟糕的是，斯内普把只听了一部分的预言告诉伏地魔，让伏地魔可以无悬念的去找救世主算账。怎么说呢？首先，斯内普只听到预言的前三句，这三句只能得知救世主的人选是该年七月底出生、反抗伏地魔阵营巫师的孩子。符合的人选有哈利跟奈威。至于为什么选哈利不选奈威，这个等等题。史内卜不可能不知道泄露预言后，黑魔王会牙各来去掉威胁。那我为什么他会讲？最主要的原因是，当时他仍然为伏地魔工作，还没有跳到凤凰会帮老邓。而这跟他的主人关系重大。另一个原因，当时他不知道莉莉的孩子哈利就是七月底出生的其中一位预言之子。如果当时他已经是老邓的人，也确定莉莉小孩是七月底生，理论上他不会泄露预言。泄露预言当然责任重大。但如果他有把整个预言听完，可能波特家也不会悲剧的这么快。看一下预言第四句以后的内容，关键在于这位救世主将拥有黑魔王所不知道的力量。这股力量是什么？有人说是伏地魔不能也不想理解的力量，即詹姆和莉莉给哈利最纯粹坚定的爱；也有人说是伏地魔没有意识到的能量。也就是灭门时，索命咒反弹，意外让他的一块灵魂碎片附在婴儿哈利体内的自己部分能量。不管是哪一种，只要伏地魔听到的是完整版的预言，就知道攻击哈利可能对他有危险，肯定顾虑更多，不一定会轻易下手。一旦伏地魔没有急着下手，凤凰会阵营就会有更多的应对时间跟策略可想，甚至可能影响伏地魔二选一的决定。当然，斯内普并非故意不把预言听完。但这也不会影响到他在这件事情的责任，就是了。如果今天不是莉莉被杀，他是不会有后续赎罪的动机的。再来检讨佛地魔，基本上预言泄露给他后，情况就进入最糟的阶段，很难没有伤亡。差别在于遭殃的是谁而已。作为波特家惨案的行凶者，佛地魔难辞其咎。很有意思的一点是，如果不是佛地魔太过在乎预言，一定要抢先除掉未来可能威胁到他的人。詹姆跟莉莉可能不会这么早死，哈利也不会因为莉莉的守护而大难不死，意外成为扳倒伏地魔最关键的核心。事后来看，如果伏地魔没有害怕预言，刻意跟预言的结果作对，痛下杀手，那哈利是不是就不会成为预言中能够消灭黑魔王的救世主呢？有可能，这就有一点像是教育心理学说的自我应验预言，也就是一个人先入为主的期望或判断，无论是否正确。或多或少会影响到一个情境的结果，或是人的行为表现，以至于这个判断最后真的实现了。哎，这样讲感觉都是佛地魔的问题啊。毕竟他不动手，波特家也不会家破人亡。但毕竟他就是预言中最明确的对象，还攸关自己性命。如果不积极应对，反而不合常理。从这个角度来看，佛地魔就是做了他会做、他该做的事情。差别只在于他选了哈利波特，而不是奈威·隆巴顿。然而，史内普就不是，他不一定要通报预言。另一个问题来了：预言明,明明只说是七月底出生的孩子，为什么伏地魔选了哈利呢？《凤凰会的秘密》小说第三十三章，哈利就曾经对老邓反映说，伏地魔有可能选错对象，不是他，而是奈威。邓布利多的回应是他选择的男孩是他认为极有可能对他构成威胁的人。他所选择的不是纯血统的，而是混血的，就像他自己一样。因为按照他的信条，只有纯血统的巫师才是唯一可以存在或是值得认识了解的。这段是老邓的合理推测。佛地魔的判断依据主要在于哈利不是纯血巫师，这也可以理解。纯血是佛地魔崇尚的，如果跟混血摆在一起，那他肯定认为混血具有更高的威胁性，不然就很难对得起他纯血至上的理念。而即使伏地魔改变选择，差别也只在于波特家的灭门惨案变成隆巴顿家而已。真有这个平行时空发生的话，相信这次影片讨论的主题也会变成谁该为隆巴顿家的惨案负最大责任吧？但也许状况会比波特家更单纯，也不用特别找战犯了。即使是彼得·佩迪鲁，关于他干了什么好事，上一次影片解释过了。有人认为佩迪鲁的责任最大，原因是就算史内卜告诉黑魔王预言，黑魔王也出手了。但只要他不泄露波特家藏身处，詹姆跟莉莉也不会死。毕竟他是波特家不被灭门的最后一道防线。但我认为这有点太高估守秘人在整件事情的地位。守秘人重要归重要，但他对波特家的作用是被动保护。如果没有史内布讲述预言和伏地魔要避免预言发生所做的事情，也不会轮到佩迪鲁要扛住波特家藏身处的秘密。理解了吗？波特家惨案是有因果先后顺序的。前两件事情没发生，凤凰会也用不着使出忠实咒这招。然而，当事情演变到伏蒂姆要追沙哈利时，佩迪鲁这位守秘人当然就变成保住波特家的关键了。可惜他性格上的问题，加上畏惧黑魔王势力，导致他早一步背叛凤凰会，也在没被发现的情况下被天狼星选为守秘人，导致悲剧最终发生。其实，哪怕佩迪鲁有那么一瞬间坚强起来，乖乖保守这个秘密，波特家都不会陷入绝境。他的自私自利，无疑亲手把波特一家推入了火坑，也是罪不可赦的等级。至于天狼星跟邓布利多，可以放在一起看。天狼星被一些人认为是战犯的原因在于，他把詹姆原本指定他当守密人的身份，最后一刻换给了佩迪鲁，进而导致佩迪鲁有机会泄密，让波特家悲剧。但这其实就是马后炮了，因为这等于是在怪天狼星没有早点发现佩迪鲁是叛徒间谍，在佩迪鲁背叛后的一段时间。老邓跟天狼星等人就察觉到内部可能有叛徒，只是当时没人怀疑佩迪鲁，甚至天狼星怀疑的还是露比。这是他把手密人让给佩迪鲁的原因之一。也许把手密人换成露比就没事了。然而，这就是上帝视角。不管怎样，天狼星对于自己的错误决定相当自责，愿意做冤狱十二年，就是在惩罚自己。但为什么天狼星不该背锅？因为从头到尾，他的出发点都是为了尽全力保护詹姆跟莉莉。甚至为了自由牺牲，他也不会有半点怨言。让出手密人也是想帮波特家的秘密多上一道保护锁。谁想得到他的自由会如此轻易践踏多年的情谊？但不利多也不用说，打从知道预言开始，他就怕崔老尼出事，聘他当教授来保护他。不是凤凰会的成员，他都这么做了。詹姆跟莉莉这些成员就更不用说了。后来佛地魔锁定波特家，他也不断提供自己的力量来保护。忠实咒的点子就是老邓提的，也第一时间自愿担任守秘人，只是詹姆更信任天狼星罢了。我想要说，老邓这位几乎全能的领袖，没有保护好底下的人，也太苛责他。再怎么厉害，毕竟他也只是个凡人呐、啊。除了上述人选，其他人我都不觉得有任何理由被归咎成战犯。像是有人说詹姆夫妇自己该负责，因为他们本来想让天狼星当守秘人，结果最后居然同意天狼星临时换人的秘密决定。这就是典型的检讨被害人啊！要知道，他们也是信任天狼星才会同意。且如果佩迪鲁没有背叛天狼星的点子，确实比单纯由他自己当守秘人更好一些。所以这部分的问题还是在于佩迪鲁背叛的恶行。另外，把哈利跟奈威当成责任的一部分也很奇怪，因为预言的结果并不是他们可以决定的。最后总结一下。这件事情的责任大小，前三名毫无悬念，就是史内布、佛地魔、佩迪鲁。这个顺序也是我认为责任大小的比重，是不是有点压抑？我把史内布放在头号战犯的位置啊！真要说的话，这三人的责任比，我会觉得差不多是四十、三十五、二十五。我们回头来想，波特家如果要不出事，有哪几种可能？答案就两种：第一，崔老你的预言根本没有出现；第二。预言出现，但没有泄露给黑魔王。前者是不可控制因素，也是已经发生的绝对事实，所以没有怪罪崔老尼的理由。那么问题就出在第二点，这、就是可控制因素，也就是听到预言的人可以选择不讲。然而石内卜他选择跟黑魔王讲了，才有了波特家被黑魔王追杀的开端。因此石内卜的责任绝对是非常大的，而且石内卜在除了跟莉莉有关的事情以外，唯一人可以说非常糟糕。他就是在助纣为虐。今天要不是佛地魔会动到莉莉，对他来说根本不痛不痒。除了莉莉，谁死了他都不会在意。后来成为双面间谍，讲白了就只是在赎他自己害死莉莉的罪过。注意哦，他只对害死莉莉感到愧疚。詹姆他是一点也不在意的，甚至就算是婴儿哈利死了，他也是不 care。也就是说，如果今天佛地魔选奈威，除非莉莉因为这件事情在过程中丧命，否则斯内卜从良的可能性大概趋于零。在那个当下，他听到预言一定会跟佛蒂魔报告，一定会转动灭门案发生的命运齿轮。佛蒂魔的责任也很大，但考量到他是预言直射的明确人物，而且这预言有很高的几率对自己不利，那他的后续作为就可以理解，甚至可以说不意外了。纯以波特加悲剧来说，他是行凶人。但某种程度上，是因为要避免预言对自己不利，不得不动手。我认为责任还要排在史内普之后，佩迪鲁就是当预言被泄露这个选项开启后，波特家悲剧收场的关键人。虽然他选择泄密是波特家被佛地魔找到的直接原因，但责任不如前两位的原因在于，没有前两位做出相对应的决定，他就算泄密也起不了什么作用，甚至他根本不会被指派为守密人。退一步说，就算他没有泄露波特家的藏身处，难道就能保证波特家永远安全吗？也不一定吧。如果黑魔王开启无差别拷问，天堂星跟路平都挂了，换佩迪鲁被逮到，然后他经不起拷问而泄密呢？你会说他没有责任吗？不会吧，顶多责任比较轻，因为他是不得已，而不是主动泄密的。其他人基本上都没有害波特家的理由跟念头。如果因为他们做的决定而间接导致了波特家发生悲剧，情感上可以说他们是有一些些责任的。这大概就是我对于谁该为波特家的悲剧负最大责任的看法不知道你们是不是也这样想呢？欢迎在留言分享你们的看法哦。如果有误或思虑不周，也请指正跟包含哦。喜欢我的影片，欢迎按赞订阅，加入会员支持我。我是阿秋，谢谢你们收看，我们下次影片再见，拜拜。